0: Deseo dar como enseñanza eh, un criterio que, to, que tiene que ver más bien con lo que estamos pasando, con lo que está ocurriendo, y no simplemente a lo que nosotros creemos o pensamos, sino lo que sienten algunos, principalmente pastores, de lo referente a, a reunirse, a, a tener sus cultos, como una manera de identificar de que es una orden, es un mandamiento que todos debemos congregarnos, ya que el, el, el libro de Hebreos lo certifica, Salmo 133 y otros pasajes bíblicos donde nos menciona que es totalmente necesario reunirnos. También como lo menciona Hechos capítulo 2, donde dice que cada día se reunían, cada primer día de la semana también esto menciona. Pero qué ocurre cuando acontece estas dificultades, estos problemas? en este momento estamos pasando y que eh, se ha vuelto una crisis mundial, eh, ¿qué debemos hacer nosotros en cuanto a este concepto? Es totalmente necesario no únicamente eh, escudriñar lo que es responsabilidad nuestra por pertenecer a alguna congregación para, para este, formar parte de los cultos presenciales, sino qué es lo que Dios menciona a través de su palabra, de lo que debemos considerar, no únicamente eh, la parte espiritual, sino la parte física. Sabemos que la palabra de Dios muestra en gran detalle lo importante que es ensalzar, eh, colocar en primer lugar la parte espiritual antes que la corporal o la física que nosotros le mencionamos. Es totalmente normal y varios versículos lo menciona, dice... No satisfagáis los deseos de la carne. Otro dice ser llenos del Espíritu, realzando eh, la parte espiritual, ya que es la que nos permite semejarnos más a Dios, ya que nuestro cuerpo, como hemos visto algunos, algunas enseñanzas atrás, esto se va deshaciendo, se va destruyendo, y no es posible que podamos eliminar el mal que nosotros tenemos. Deseo en este momento darles algunos versículos para que nos enfoquemos lo que Dios menciona acerca de los principios que debemos eh, tomar en cuenta si realmente no debemos darle importancia a la parte física a los que nos permite comunicarnos con el resto de la creación de igual forma como cada uno de nosotros en particular. Y voy a tomar esto Lucas capítulo 4 del versículo 9 al versículo número 12. Me gustaría si puede ayudarme el que está dirigiendo la plataforma en este momento, Lucas capítulo 4 versículo 9 al 12. Vamos a observar lo que dice este pasaje bíblico. Como primer punto eh, quiero mencionarle que esto el mismo Satanás tentó a Dios, tentó al Señor Jesús y observe qué es lo que él mismo promulgó mencionándole a Satanás en ese momento y es algo normal y dice, ah, y le llevó a Jerusalén una de las tentaciones y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Es muy real lo que estos el diablo le estaba mencionando al Señor y escrituralmente se encontraba eh, en la palabra de Dios y por consiguiente era muy seguro que el Señor Jesucristo se las había aprendido de memoria o ya las sabía. Y el mismo Satanás le mencionó de que sí hay un pasaje bíblico que menciona que cualquier actividad que haga relación a alguna necesidad o alguna dificultad que se presente, automáticamente el Señor nos va a cuidar y nos va a brindar apoyo cuando estemos pasando por dificultades. Y es totalmente cierto. Quizá uno de los pasajes bíblicos que se utilizan mucho, especialmente esto, la línea pentecostal, es que no caerá ninguna plaga, el Señor estará contigo, no te sucederá ningún mal. Y podemos simbolizarlo con esto, los dos versículos que le había mencionado, pero el 12 el Señor Jesús le respondió lo siguiente, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el Señor quiere en cierta forma que nos tomemos en cuenta de que no únicamente es creer lo que la Biblia dice, sino si realmente Dios quiere que lo pongamos en práctica, si realmente Él ha tomado en consideración que... Lo que él está prometiendo en ese pasaje bíblico realmente va a acontecer y nos hemos dado cuenta que a pesar de que existe esta promesa no realmente significa de que vamos a tentar al Señor asistiendo a los cultos eh, reuniéndonos en lugares donde sabemos que hay mucho contagio y estamos mencionando el Señor me cuida el señor sabrá cómo protegerme el mismo señor Jesús sabiendo de que podía ser la petición que le estaba diciendo Satanás, no por eso tomó la decisión de hacerlo a su manera, ya que reconocía que solamente lo que eh, Satanás quería era tentarle para darle a entender de que era más importante tomar acción de credibilidad hacia Dios que sus acciones. Pero podemos ver de que era una tentación y no fue así. Entonces, eso es lo que quiere el Señor en primer aspecto. No tentar al Señor. Tener mucho cuidado lo que le mencionamos al Señor Jesucristo cuando decimos que Él nos va a proteger sabiendo que estamos eh, esto, incluyéndonos en un lugar donde va a existir eh, una pandemia, vamos a tener problemas para que cada uno de nosotros podamos, en cierta forma, podamos esto, enfermarnos. Así que este es el primer aspecto. El segundo. Eh, se encuentra en Tercera de Juan capítulo 2. Tercera de Juan capítulo 2, un pasaje pequeño, y observemos lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan estaba eh, mencionándole a uno de sus discípulos que estaba encargado en una de las iglesias que él había. Fundado, y le estaba mencionando, es correcto crecer espiritualmente, es muy bueno escudriñar las Sagradas Escrituras, es totalmente cierto tomar el espacio para el compañerismo y el tiempo de oración, pero el apóstol Juan mencionó y dijo, además de tu crecimiento espiritual, también tu salud vaya prosperando, vaya creciendo, que tu salud sea completamente libre de alguna enfermedad y que esto pueda brindar ayuda para que usted pueda seguir el camino espiritual. Dios proveyó por medio del apóstol Juan este principio. Es cierto que esto el Espíritu Santo es cierto, es cierto que nuestra alma, es cierto que nuestro crecimiento espiritual es mucho más valioso, pero el apóstol Juan también mencionó, es totalmente importante reconocer que en nuestra vida, existe en este mundo porque depende de lo que nuestro cuerpo ejecute. Lo debemos tener lo más cuidado posible, debemos tener un aspecto sano para que el Señor nos utilice de una manera correcta, de una manera sabia y podemos tomar en cuenta lo que dice también Eclesiastés capítulo 12 donde dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Está mencionando el Señor a los jóvenes Ahora que estás bien de salud, esto tienes energía, tienes potencial para servir al Señor. Hazlo ahora. Ponlo en práctica y quizá es lo que podamos visualizar de la contaminación o, o el contagio que es mucho menor para los jóvenes. Pero continuando, Eclesiastes 12 dice: Antes que vengan los días malos. Está mencionando: luego que seas mayor, luego que seas un adulto, los problemas van a ser diferentes. Gracias. Los problemas eh, en cuanto a salud va a ser totalmente distinto. El Señor desea de que lo utilice, utilicemos nuestro cuerpo para bien y si estamos jóvenes, mucho mejor. Pero el Señor nos invita a, a tomar en cuenta de que es importante tomar en cuenta nuestro cuerpo físico también. Otro aspecto está en Filipenses capítulo 1. Este es este, el que más me agrada, pues detalla en cierta forma eh, lo que realmente debemos tomar en cuenta para tomar alguna decisión. Y posee algunos versículos importantes que nosotros nos hemos memorizado, pero lo hemos extraído del pasaje bíblico de una manera normal. Pero si nos esto, concentramos e interpretamos este pasaje bíblico, vemos de que es algo distinto. Observe lo que dice. Uh, voy a leer el 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y el 21 menciona, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está mencionando, hay algo importante que debo tomar cuenta en mi vida. No solamente el considerar de que eh, poseo parte espiritual, sino una parte material también. Esto lo está mencionando el apóstol Pablo. Y el versículo 22, que es el que mayor provecho deseo tener, es lo que dice allí. Más, si el vivir en la carne, si existir en este mundo, si tener relación con la humanidad y la parte eh, material o creacional que el Señor ejecutó, dice, si estoy vivo, entonces tengo algo positivo que hacer. Tengo esto, un apoyo por parte de Dios de que mientras estoy en este mundo, debo ejecutar acciones para bendición a otras personas, para otras almas que eh, necesitan conocer al Señor. Le estoy mencionando, yo, yo quiero partir con el Señor, pero aún me tiene aquí. Si fallezco, voy a tener una bendición especial, voy a tener ganancia. Pero si me quedo aquí, aún así tengo trabajo que hacer. Y si Dios me, me encomendó a predicar el Evangelio, mientras me tenga aquí, este es el valor que le voy a dar a mi cuerpo, a mi alma, para compartir las buenas nuevas. 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, morir, o quedarme, dice. Teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, que eso es normal con cada uno de nosotros, para ya esto terminar, pues las secuelas de problemas, dificultades y sinsabores de la vida, el, el apóstol Pablo le dice: es muchísimo mejor. Tengo el deseo de partir. Pero el 24 dice: quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo deseaba estar con el Señor pero Dios no le dio oportunidad en ese momento para que estuviera eh, en el cielo, sino se quedara eh, juntamente con los creyentes en este mundo. Pero dice, si me quedo, tengo una razón para existir. Mi cuerpo necesita estar saludable. Mi cuerpo necesita tener fuerzas para servir al Señor. Si tengo el deseo, de irme a lugares, de congregarme en donde no hay seguridad de que mi cuerpo eh, tenga fortaleza suficiente para evitar el contagio, es una manera de decirle al Señor llévame pronto, señor, ya quiero partir de este mundo, no me siento bien, y en cierta forma, se ha esto comprendido que en algunas predicaciones que se han mencionado, que esto el asesinato es un pecado como es el incesto, como es quitarle la vida a otra persona, y de igual forma esto eliminar nuestros signos vitales en este mundo. El Señor condena el asesinato. Y en cierta forma, si sabemos que vamos a contagiarnos asistiendo a algún lugar, estamos mencionándole al Señor que voy a cometer pecado supuestamente porque voy a cumplir un mandamiento que Dios dejó a la iglesia. Entonces, el apóstol dice, me tengo que quedar en este mundo porque necesito continuar la obra de Dios. Y el 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, el Señor Jesús, hermano, nos toma en consideración lo que realmente debe ser valioso. Si Él desea utilizarme, debo tomar muy en cuenta... ¿Qué va a suceder con mi cuerpo, con mi organismo, si realmente lo considero valioso para compartir el Evangelio, para darle a entender a los demás que necesitan de Cristo? Y la alimentación espiritual que en este momento, gracias a Dios, eh, estamos en una generación, estemos en la era tecnológica del siglo XXI, podemos corroborar de que podemos reunirnos, podemos tener este compañerismo sin ningún estorbo. Sin ningún problema. Y tengamos cuidado con la llamada persecución religiosa. Pues si observamos, si fuera persecución, hubiera un grupo religioso, debiera una religión sobre o predominar en el país, como debiera suceder en otros, como la India, como en Corea, esto como en África, en otros países que es muy difícil Compartir el evangelio so peso de tener eh, arriesgar su vida, pero en nuestro país todos los, todas las religiones necesitan cumplir la ley de la cuarentena. Esto da a comprender de que no está habiendo persecución o esto trivialidad de evitar reunirnos los domingos, pues ya hemos confirmado que es una manera para menguar el contagio en estos momentos que está sucediendo. Así que esto, un pasaje más, está en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Lo que el Señor quiere entonces que practiquemos, ya que hemos visto que realmente el Señor quiere que nos quedemos más tiempo en este mundo. Pero, mientras estamos aquí, sabemos que nuestro cuerpo es mortal, que nuestro cuerpo necesita fortaleza, necesita salud. Y es por ello entonces que el Señor Menciona por medio del apóstol Santiago lo siguiente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, ah, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, ¿hay alguno con problemas físicos? Vamos a reunirnos en oración. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces el Señor menciona en este pasaje, sí, nosotros somos personas eh, mortales, somos seres humanos que tenemos ah, una, lim, una limitación de vida y por ello estamos rodeados de bacterias, de virus, estamos rodeados de problemas, de animales salvajes que nos pueden quitar la vida. Y es normal que fallezcamos en algún momento, pero... Vamos a tener alguna enfermedad, quizás por genética, nacemos con alguna debilidad física, quizás sea por el transcurrir de nuestra vida, eh, en esto, nos contagiamos o tenemos cierto accidente que evita de que estemos 100% normal, entre comillas. Pero si hay alguien enfermo, y gracias a los que tenemos los miércoles, tenemos esta oportunidad para orar los unos por los otros. Entonces nadie quiere enfermarse, nadie quiere estar sufriendo. Y suena muy risible de que mencionemos al Señor, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Y al final cuando se complica la situación física, cuando existe problemas respiratorios y y esto eh, colocarlo en unidades de cuidados intensivos y menciona, oremos por Él, pues creo que hay una contradicción, ya que nosotros mismos estamos buscando la enfermedad. Pero de todas formas, ¿hay algún enfermo? ¿Alguno ha caído en cama sin haber estorbado el deseo de Dios de cuidarse y de, y de tomar en serio lo que está aconteciendo? El Señor menciona, estemos orando y gracias a Dios nuevamente que lo estamos haciendo cada eh, miércoles, sino también en cada culto eh, en cuanto nosotros podamos. Y el último pasaje creo que era este, sí, era este, de, de Santiago 5, 14, 16. Y hay uno último que es en donde me baso eh, en mi mente, y es que esto que el apóstol Pablo le escriba a los corintios, hablando del pleito que había en su iglesia, en donde mencionaba que algunos pensaba que comer cierto tipo de comida era buena, otros decían este cierto tipo de comida no es buena, pero el, 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 el apóstol Pablo le menciona a la iglesia de Corinto, si ustedes dañan su cuerpo, Dios los dañará a ustedes. Dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y si lo tomo para tentar a que el cuerpo se enferme o le contesta algo, el Señor dice, los voy a destruir a usted, pocas palabras, va a llamar a, a cuentas a estar delante de su presencia o nos va a mantener en cierta forma eh, aislado de la sociedad por causa de alguna enfermedad que no puede ser irreversible. Entonces hermanos, no tentemos al Señor, tengamos cuidado de algunas enseñanzas, algunas predicaciones que invitan primero a reconocer de que somos pecadores porque no nos estamos congregando, y en cierta forma es cierto, pero no está uh, sucediendo esto en nuestro país, en muchos y en otros más, no es por esto persecución religiosa, sino por cuidado esto de nuestro país. No creamos que estas acusaciones nos hace ver como culpables. Dios, como hemos visto, desea de que cuidemos nuestro cuerpo. El cuerpo es santo. Si lo destruimos, él nos destruirá a nosotros. A pesar de que el espiritual es importante, él menciona que lo físico también, como eh, lo mencionó el apóstol Juan, que necesitamos no únicamente crecer espiritualmente, sino mantener nuestro cuerpo físico en buen estado. Y el apóstol Pablo menciona, Dios me ha dejado un poco más de tiempo en este mundo, voy a utilizar para servir. Quiero estar bien de salud para que los demás puedan crecer espiritualmente y de compartir la palabra de Dios. Y por último, el diablo tentándole y dándole a comprender que hay pasajes bíblicos en donde Dios, Jehová recalcaba que lo iba a cuidar, que lo iba a mantener bien y libre de cualquier esto, dificultad física o de muerte, él mencionó, no tentarás al Señor tu Dios. Es cierto que hay pasaje bíblico que dice, no caerá plaga sobre ti, el Señor te cuidará, y otros más que son que tienen que ver con promesas de cuidado que son reales. Pero si Dios nos invita a creer realmente lo que Él quiere que ejecutemos en nuestra vida, y una de ellas es cuidarnos físicamente, es lo que debemos hacer en este momento. Hermanos míos, sigamos adelante, Portablezcámonos el señor y, y era muy posible de que lo que estamos lo que está transcurriendo en el país que es bastante grave y no estamos tomando conciencia como país eh, va a haber mucha más dificultad y esto la tensión en cuanto a la enfermedad puede llegar a cada uno de nosotros ya que esto es posible que el 60, 70% de nuestra iglesia haya pasado, y gracias al Señor que todos se han mejorado, eh, está el hermano Oscar y la hermana Damaris que está eh, ya pasando, pero gracias al Señor por cada uno de ellos. Le invito, hermanos, tomen en cuenta esta enseñanza, y le invito también si hay, si usted conoce a algún pastor, a algún otro hermano de la iglesia que posee convicciones que realmente es, son verídicas de asistir al culto, pero contradiciendo que el servicio al Señor y el cuidado físico es importante, considérelo para compartirle la verdad. Pues queremos ver a nuestros hermanos por otro tiempo más y no que tengamos que darle el último adiós. El último adiós a pastores, último adiós a ministros, el último adiós a maestros, el último adiós a hermanos de congregación. Tengamos cuidado. Y adoremos al Señor como debe ser debido. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque tu palabra permanece para siempre. Gracias porque nos invita a que a través de las circunstancias tomemos control en nuestras vidas, iniciando por lo espiritual y luego por la parte física. Señor, deseo pedirte por nuestros hermanos que no están bien de salud. Que conocemos, Señor, de que se han cuidado, la gran mayoría han estado protegiéndose, pero sabemos que estamos alrededor de personas que quizá tengan un mayor índice de esto, de glóbulos blancos que le estén protegiendo de defensas y no se observa su, 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 su enfermedad o virus que, que puede contagiar. Pero gracias, Señor, que has permitido que todos puedan salir adelante. Te pido, Señor, por los que aún están pasando por ello y por otros que pueden estar, que podrán estar pasando por igual. Gracias Señor y cuídanos y ayúdenos a tener convicción de que estamos, debemos estar tranquilos y sanos sabiendo de que estamos haciendo la obra del Señor. En el nombre de Jesús, amén.